0: Vem louvar. Vem louvar. Amém. Estamos aqui para louvar ao Senhor, irmãos. Nós sabemos que, conforme a palavra de Deus, a força está com os jovens, a sabedoria está com os mais velhos. Mas o futuro da igreja está com as crianças do Senhor. E eu gostaria de agora, nesse momento, orar pelas nossas criancinhas. Já fiquei sabendo que hoje vai ter o culto. A gente é mineiro, tem mania de falar cultinho, porque eles é pequenininho. O povo curto, pequenininho mas nós teremos o cultinho para as nossas crianças. Eu gostaria de chamar as crianças aqui na frente. As crianças podem vir aqui. Vem cá, pequeninos. Vem cá, Augusto. As outras crianças eu ainda não conheço o nome. Ah, é, tem você também, né, Augusto? Augusto, você é adolescente. Bateu na trave. (risos) Vem cá, as nossas crianças. Irmãos... Tem uma frase de um pastor reformado que viveu no século XVI, Thomas Watson, reverendo Thomas Watson. Ele disse assim: Uma igreja que não tem crianças é uma igreja morta. E nós louvamos a Deus porque a família Aliança tem crianças. E nós louvamos a Deus pelos nossos pequeninos. Estendam para cá as mãos de vocês. Tem mais um bebezão ali no fundo. Essa oração também é para ele. É por todas as nossas crianças. Vamos abençoar os nossos pequeninos. Os nossos irmãos e irmãs, eu não sei quem é a tia que vai estar tá lá hoje com eles. Quem que é? É a Sara? Vem cá, Sara. Vem aqui na frente também. Sara vai estar tá conduzindo o culto ali para as crianças. Vamos orar para Deus abençoar os nossos príncipes e princesas do Senhor. Querido Deus, estenda para cá as mãos, irmãos. Senhor, uma vez mais nós oramos a Ti e pedimos as bênçãos do Senhor sobre as nossas crianças. Nós louvamos a Deus porque os nossos pequeninos e pequeninas têm a oportunidade de iniciar o ano aprendendo na casa do Senhor, te louvando e te bendizendo. Nós pedimos que o Senhor abra o entendimento deles, que eles possam sair daqui levando a doce, perfeita e poderosa palavra do Senhor em seus corações e colocando-a em prática. Que eles cresçam a cada dia em graça, em conhecimento, em estatura e em poder de Deus, abençoe a tua serva, a nossa irmã Sara, que estará à frente deles ali, sequamente, com o coração, seja com a boca dela, para que ela possa transmitir as verdades eternas aos pequeninos corações, assim nós oramos e te agradecemos, no nome santo de Jesus, amém, amém. Crianças, vão lá, com a nossa tia Sara, Deus abençoe vocês, um bom culto, e orem pelo pastor. Irmãos, me adotem. Vocês não têm noção, tanto que um pastor é carente de orações. Os irmãos que são mais velhos, as irmãs e os irmãs, me adotem como filho. Os irmãos que são mais jovens, me adotem como tio. E os irmãos que têm a minha idade, me adotem como irmão. O Senhor, pela misericórdia, me confiou esta missão de ajudá-los. Ajunto os irmãos para o céu. Eu conto com a oração de vocês. E quando vocês forem orar, lembrem também da minha família. né? Não sei se vocês sabem disso, mas em muitos lugares a esposa e os filhos do pastor não tem nome. É a esposa do pastor, os filhos do pastor, só lembra o nome do pastor. Mas a minha família tem nome. Quando forar for pelo pastor Renato, lembra da irmã Ellen, lembra do Heitor e do Augusto. Orem por, pela gente, irmãos. Que nós sejamos um canal de bênção na vida de vocês. Vocês não têm noção de quão pesada é a responsabilidade que me foi confiada. Eu estou aqui simplesmente não é para pastorear um rebanho. Eu estou aqui para tornar o caminho de Deus na vida de vocês mais fácil. E para isso eu preciso da oração de vocês. Amém? Irmãos, vamos juntos abrir a palavra do Senhor. Deus, Ele me confiou uma palavra. No início dessa última semana do ano de 2022, o Senhor havia colocado em meu coração essa palavra... E é uma palavra que se encontra lá no Novo Testamento, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Hoje mais cedo nós lemos Efésios, Colossenses, está pertinho aí. Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Vamos ler a carta que o nosso Senhor Jesus Cristo escreveu pelo Espírito Santo, através das mãos do apóstolo Paulo, à igreja de Colosso. Irmãos, a igreja de Colosso, ela existiu aproximadamente no ano 60 da Era Cristã. Período em que o apóstolo Paulo estava realizando as suas viagens missionárias e havia sido preso pelo Império Romano, que era o governo da época. Mas Deus tinha uma mensagem para aquela igreja. E por incrível que pareça, essa mensagem é para a nossa igreja também. Uma mensagem que cai do céu, quentinha, fresquinha, e perfeita para os dias de hoje, diz assim a palavra do Senhor, Colossenses no capítulo 3, vamos ler no capítulo 3, dos versículos 12 até o versículo 17, Colossenses capítulo 3, versículos 12 até o 17, na minha Bíblia, a epígrafe, os irmãos se lembram que domingo passado eu falei que era epígrafe, a epígrafe é aquele título que fica em cima de onde nós vamos ler. Normalmente esse título é um resuminho que dá mais ou menos uma noção do que, que nós vamos falar. E na minha Bíblia diz assim, ó, as virtudes devem ser recomendadas. Ou, talvez na sua Bíblia pode estar escrito, as virtudes devem ser cultivadas. E o que é virtude? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite quais são as virtudes que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Colosso e que serve para a igreja Aliança. É sobre isso que nós vamos ler nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 12, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Versículo 13, Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém assim como o Senhor vos perdoou assim também perdoai-vos versículo 14 acima de tudo isto porém esteja o amor que é o vínculo da perfeição versículo 15 seja a paz de Cristo o árbitro ou juiz em vosso coração ao qual também fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos. Versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Louvando a Deus com salmos e hinos. E cânticos espirituais. Com gratidão em vosso coração. Versículo 17 e último. E tudo o que fizerdes seja em palavra. Seja em ação. Fazei-o Em nome do nosso Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Amém. Somente até aqui. Irmãos, hoje é o primeiro dia do ano. Ano novo. Ano que no calendário civil, a nível mundial, é comemorado o dia mundial da paz. Independente de qual seja a religião, independente de qual seja a etnia, a maioria dos países, dentre essas mais de 200 nações, se não me engano, acho que são 304 países, depois vocês dão um Google aí, mas não agora. Nós temos várias nações espalhadas pelo planeta, mas a maioria delas, hoje, não diferente de nós, comemora o ano novo. E não diferente da igreja de Colossos, as igrejas de hoje também precisam do mesmo que a igreja de Colossos precisava, de Jesus e de sua palavra. E nada melhor do que iniciarmos o ano novo, o primeiro dia do ano, na presença de Jesus, na casa de Deus, no lugar onde nós reunimos para juntos orarmos, para juntos chorarmos, para juntos louvarmos a Deus e para juntos aprendermos com o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, o que Deus tem garantido aos nossos corações. Irmãos... Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Colossenses, o que que a carta que Paulo escreveu aos Colossenses tem a ver conosco? Não sei se vocês sabem disso, vamos falar um pouco de história. Essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo a primeira vez em que ele foi preso em Roma. Talvez os irmãos ao lerem a Bíblia já perceberam que o apóstolo Paulo, durante a sua carreira ministerial, ele foi preso várias vezes. Diferente de nós que aqui nessa noite temos o privilégio de termos a liberdade de nos reunirmos, de nos associarmos como igreja, amparados pelo artigo 5º da Constituição, nos incisos 6º e 9 que nós temos liberdade de culto, que nós temos liberdade de expressão, que nós temos liberdade de reunião e juntos como família na fé como igreja do Senhor, cultuarmos a Deus. O apóstolo Paulo, aproximadamente no ano 61 da era cristã, quase 30 anos depois que Jesus já havia sido ressurreto, o apóstolo Paulo vai preso e ele escreve essa carta na prisão de Roma. Após escrever essa carta, ele pede para que um dos seus secretários, obreiro na época da igreja, de nome Tíquico, para que Tíquico levasse as cartas que o apóstolo Paulo havia escrito para as igrejas. Essas cartas estavam endereçadas às igrejas de Gálatas, Efésios e Colossenses. E então Tíquico vai até a cidade de Colossos, que hoje atualmente é chamado de Colossas. Não sei se alguém aqui alguma vez já... Glória a Deus. Não sei se alguém aqui alguma vez já visitou a Grécia. Mas antigamente Colossenses, hoje é chamada de Colossos Ainda restam ruínas dessa cidade chamada Colossas A cidade de Colossas, ela fica aproximadamente a 160 quilômetros da Turquia E até hoje é uma cidade turística A igreja de Colossenses, irmãos, ela surgiu na casa de um homem chamado Filemon. Nós temos na Bíblia Sagrada uma carta que foi endereçada a este irmão, Filemón, que naquela época era um irmão muito abastado, um irmão rico financeiramente falando e crente no Senhor Jesus. Olha que bênção, ele era rico, mas era crente. E Filemón, a igreja de Colossos havia começado na sua casa, e quem havia fundado essa, essa igreja de Colossenses? Um obreiro que também era apóstolo de Jesus Cristo, que havia sido convertido pela pregação do apóstolo Paulo, aproximadamente no ano 52, do ano 52 até o ano 55, o apóstolo Paulo fazendo as suas visitas até a cidade de Éfeso, hoje chamada Turquia, um homem naquela época se converte ao Evangelho e se torna apóstolo de Jesus Cristo, o seu nome era Epáfaras. E Epáfras abre um trabalho, uma pequena igreja, na casa de Filemon e ali começa a igreja de Colossenses. O que, irmãos, a igreja de Colossenses tem a ver conosco? Naquela época, quando o apóstolo Paulo ele havia escrito a carta aos Colossenses, ele havia escrito a pedido do apóstolo Epáfras, que apesar de ser apóstolo, ainda estava sobre o discipulado e sobre o pastoreio de Paulo, o evangelista e apóstolo. E por que Páfras pediu para que aquela carta fosse escrita? Porque naquela época, irmãos, a carta que o apóstolo Paulo havia escrito aos Colossenses ela tinha um objetivo: orientar os nossos irmãos de Colossos que estavam sendo influenciados e enganados pela filosofia dos dias da época deles. Naquela época, os mestres da Igreja de Colossenses Quando eu me refiro a mestres, eu falo dos irmãos que ensinavam. Existiam obreiros dentro da igreja de Colossos, que eram ensinadores, que eram doutores, que eram professores de escola dominical, que eram obreiros, mas que ensinavam algo que contradizia a palavra de Deus. Além de pregar o evangelho, eles pregavam o evangelho de uma maneira mundanizada, um evangelho secularizado. Um evangelho que naquela época estava sendo influenciado pelo paganismo, pelo mundanismo, pelo ocultismo. E por incrível que pareça, um evangelho não diferente do que é pregado nos nossos dias. Em muitas igrejas por aí. Um evangelho que você pode todas as coisas. Um evangelho que vem do jeito que você está e continua, Jesus te ama. Um evangelho inclusivista Um evangelho que não batia de frente com os pecados das pessoas. Um evangelho que não ensinava as pessoas que, para elas terem um verdadeiro encontro com Deus, elas precisariam mudar de vida. E nós sabemos que é o evangelho que é pregado nos dias de hoje em muitos lugares por aí. Tem sido dessa maneira. Tem ou não tem igreja? Nós sabemos que tem. Infelizmente... Muitos de nós quando falamos de Jesus para pessoas, para os nossos familiares, para os nossos colegas de trabalho, faculdade e escola, para os nossos vizinhos ou até simplesmente em uma fila de banco, em um ponto de ônibus, num açougue, num supermercado, quando nós falamos de Jesus, muitas das vezes, principalmente quando conhecemos a vida da pessoa, nós sabemos que a vida dela não condiz com o Deus que nós servimos. E quando nós convidamos-as para mudar de vida, elas falam, não, muito obrigado, eu já tenho Jesus no meu coração. Não, eu já sirvo a Deus do meu jeito, da minha maneira. Não, eu falo com Deus. Não, eu tenho a minha fé. Ela não é igreja. Isso era o que acontecia nos tempos de Epáfras, nos tempos de Tíquico, nos tempos do apóstolo Paulo. Infelizmente, nos tempos da igreja Aliança. Que está aqui nessa noite. E então o apóstolo Paulo escreve essa carta. Quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta, irmão, irmãos e irmãs, ele traz verdades reveladoras acerca da soberania de Deus na vida dos homens. Não sei se vocês sabem disso, mas a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, ela possui 28 verdades que só são encontradas dentre tudo que o apóstolo Paulo escreveu. Existem 28 verdades teológicas. Que só são encontradas. Nas carta, na carta que o apóstolo Paulo escreveu. A igreja de Colosso. E dentre essas verdades teológicas. Além das 28 que Paulo só fala na carta aos Colossenses. Ainda existem 38, 34 verdades. Que o apóstolo Paulo fala. Em todo o novo testamento. Que acabam concordando com o que Jesus, com o que os outros apóstolos que também escreveram, como Pedro, como João, como Tiago, como o evangelista Dr. Lucas também escreveram. E assim escreve o apóstolo Paulo. Verdades em um pedaço de papel que naquela época era muito caro, mas verdades que serviam para fazer com que o povo entendesse que os falsos mestres estavam pregando um evangelho light, um evangelho suave, o evangelho do eu tudo posso, o evangelho de não tem nada a ver, o evangelho de fica tranquilo, Deus perdoa, o evangelho do Jesus te ama, fica em paz, um evangelho falso, um evangelho mundanizado, um evangelho paganizado, mas Deus por meio do seu Espírito Santo, com a caneta nas mãos do apóstolo Paulo, traz verdades, e essas verdades nos apontam que, Jesus é o Senhor de toda a criação, quem aqui crê que Jesus é o Senhor de toda a criação? Todos nós cremos. Outra verdade que o apóstolo Paulo escreve, que só Jesus deveria ser adorado, ao invés dos anjos, quem aqui só adora Jesus? Todos nós nessa noite, quem aqui adora anjos? Graças a Deus ninguém Nenhum de nós aqui adora ou louva Nenhum outro homem que foi feito da mesma matéria que eu e os senhores que me ouvem nessa noite Nós não adoramos nenhum comedor de feijão Se é que vocês me entendem Nós não adoramos nenhum outro ser A não ser o ser bendito de Cristo Jesus E seu Pai, nosso Pai E seu Espírito, o Espírito Santo E juntos eles são a Santíssima Trindade E essas são as verdades que o apóstolo Paulo fala Talvez eu falando nessa noite, vocês conseguem me compreender Ah, mas pastor Renato, o que o apóstolo Paulo escreveu nós acreditamos Acreditamos ou não acreditamos? O apóstolo Paulo também ele escreve que somente Jesus era superior à igreja A igreja aliança é maior que Jesus? Não é essa verdade está na carta aos Colossenses, só Jesus é maior do que a igreja, irmãos, não existe na face da terra nenhuma outra instituição que seja mais poderosa do que a igreja de Jesus, e como prova disso, o próprio Senhor Jesus fala lá em Mateus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ou seja, acima da igreja só Jesus, E essa verdade está na Carta aos Colossenses. E a terceira e última verdade que o apóstolo Paulo nos ensina na Carta aos Colossenses, que somente Cristo tem o poder para salvar. Muitos homens vieram à terra, se diziam salvadores, mas morreram. Por uma questão de respeito, não vou citar nome, mas os irmãos sabem disso que existiram muitos outros supostos cristos, e que hoje, ao andarmos pela terra, em uma viagem turística, nós podemos encontrar o túmulo do fulano, do beltrano, do cicrano, do tetraclano, e por aí vai, mas talvez os irmãos em seu coração dizem, mas pastor, tem o túmulo de Jesus, sim, existe o túmulo de Jesus… Só que, dentre todos esses túmulos, o nosso Senhor não está lá. Se formos em outros túmulos, lá estão os restos mortais dos outros Cristos, entre aspas. Mas o nosso Cristo Jesus, não existe resto mortal no túmulo dele. Glória a Deus. E essa terceira verdade que o apóstolo Paulo ensina à igreja de Colossenses é que somente Jesus tem o poder para salvar. Sabe por que que somente Jesus tem o poder para salvar, irmãos? Vocês já pararam para pensar? Por que que só Jesus tem o poder para salvar? Porque somente Jesus tem o poder de transformar o Renato, a Márcia, a Nilza, o Toninho, Priscila, o Jean, o Alberto, o Augusto, o Heitor... A dona Lica, somente Jesus tem o poder de transformar todos nós, pessoas diferentes, pessoas de famílias diferentes, pessoas com personalidades diferentes, pessoas que têm digitais diferentes, mas que pelo poder da salvação, perdoados, pelo poder da salvação, salvos, pelo poder da salvação, remidos pelo seu sangue, pelo poder da salvação, somente Jesus tem o poder de nos tornar uma família, e por isso aqui estamos nós, família aliança, porque nós cremos, assim como a igreja de Colosso, que só Jesus tem o poder para salvar. E diante dessa verdade irmãos, apontada pelo apóstolo Paulo, ele traz, ele quem? O Espírito Santo de Deus, pelo apóstolo Paulo, traz em Colossenses capítulo 3, dos versículos 12 ao 17, as virtudes que devem ser recomendadas, as virtudes que devem ser guardadas, as virtudes que devem ser constantemente para a família aliança, nesse ano de 2023 se Jesus não voltar até lá, até o dia 31 de dezembro do ano de 2023, essas são as verdades que eu quero iniciar o ano com vocês, minha família na fé, virtudes que devem ser recomendadas para que nós nos tornemos diferentes de outras igrejas. Irmãos, vocês que moram aqui no bairro, na região, existe muita igreja aqui? Sim ou não? Existe. Nós somos cercadas por igrejas, nós temos igreja da direita, da esquerda, tem igreja aqui atrás, aqui na frente aqui tem igreja, nós somos cercados por igrejas, mas a palavra que Deus traz aos nossos corações nessa noite é para a família aliança, qual é o diferencial que a família aliança deve ter com base na palavra de Deus, quais são as virtudes? Deus nos dá essas virtudes, e nós lemos elas juntos agora há pouco, dos versículos 12 ao 17, vamos falar sobre a primeira virtude, versículo 12, coloca para a gente por favor Gustavo, a primeira virtude que Deus nos ensina, revestimos, existem muitas igrejas evangélicas aqui no bairro. Existem muita gente aqui no bairro, servindo a Deus do seu jeito, da sua maneira, mas com base na Bíblia Sagrada, o nosso diferencial para servirmos a Deus, a primeira virtude, sabe o que é virtude irmãos? Virtude é qualidade, nossa a irmã Deise, ela tem uma virtude, o Jean sabe qual que é, quem conhece a Deise mais tempo, conhece as virtudes da irmã Deise, Eu pelo pouco pouco tempo que já estou com vocês, alguém já deve ter percebido alguma virtude minha, além dos defeitinhos, aparece também, de vez em quando sai debaixo do tapete um defeitinho, mas a gente perdoa, primeira virtude, revestivos, revestivos pois como eleitos de Deus, irmãos, sabe o que significa revestivos? Todos vocês vieram para a igreja vestidos. Amém? Graças a Deus por isso. Revestir é vestir uma roupa em cima da outra. Você já tentou colocar uma roupa em cima de outra roupa? As irmãs que usam vestido. É difícil colocar um vestido em cima de outro vestido? É, não é? É difícil, mas é possível. E aqui Deus nos ensina, que nós devemos nos revestir, revestir é vestir por cima do que está vestido, todos nós somos crentes, todos nós cremos que somos eleitos de Deus, amém? Todos nós cremos que se nós estamos aqui nessa noite, é porque Jesus nos ama, é porque Jesus nos escolheu, mas o Senhor nos ensina, que nós devemos nos revestir como eleitos de Deus. A palavra revestir no grego significa endissaster, que traduzindo para o nosso português aqui de Minas Gerais é vestir por cima do que está vestido. E o Senhor nos ensina que nós como eleitos de Deus, nós devemos nos revestir de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Tem muito crente por aí que é eleito de Deus, tem muito crente por aí que é escolhido de Deus, tem muito crente por aí que está vestido como crente, mas não está revestido do que nós acabamos de ler ali. A primeira virtude que fará a diferença na Igreja Aliança no decorrer do ano de 2023 além de estarmos vestidos de crentes, é nos revestirmos de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Irmãos, o que significa misericórdia? A palavra misericórdia no grego é miséries miséria do coração, Revestir-se de misericórdia é eu ver uma situação difícil na vida do meu irmão e sentir a dor do meu irmão no meu coração. Ou seja, o problema de vocês, a partir de agora, é meu problema, não porque eu sou o pastor, mas porque eu sou o seu irmão e porque Deus me orienta a me revestir de misericórdia. Tem muito crente por aí. Entrando e saindo das igrejas, mas não tem misericórdia. A outra roupa é benignidade. O que é ser benigno? Ser benigno é ser mais do que bondoso. Viu aquela pessoa que é boa? Quando a pessoa o nível plus, né? acima do bom é o bonzinho. Não aquela pessoa é tão boazinha. A benignidade é muito mais do que ser bom com palavras, é ser bom com obras. Isso é ser benigno. E o Senhor ensina a Igreja do Aliança já no início desse ano, que nós precisamos ser bons com nós mesmos. Irmãos, quantas são as vezes que a gente consegue tratar bem os nossos amigos? Quantas são as vezes que nós conseguimos tratar bem os nossos colegas de trabalho? o nosso patrão e não conseguimos ser bons com os nossos irmãos o apóstolo Paulo orientando a Timóteo ele fala que se nós tratarmos melhor os de fora do que os de dentro, nós somos piores do que os ímpios sabe o que é o ímpio? você sabe o que é ímpio igreja? o ímpio é o preterido o ímpio foi aquele ser que Deus criou para que o nome de Deus seja glorificado através da desgraça na vida dele o ímpio é aquela pessoa que não vai morar no céu o ímpio é aquela pessoa que não foi escolhida por Deus o ímpio é o rejeitado é aquele que negou a eternidade com Deus, esse é o ímpio e quando nós não tratamos os daqui de dentro melhor do que os de fora, nós somos piores do que o ímpio olha que coisa terrível irmão Você consegue imaginar? Se para o inferno é ruim Imagina alguém que está na condição, no status Que é pior do que o que vai para o inferno E o Senhor nos ensina que nós devemos nos revestir de benignidade Humildade Infelizmente a palavra humildade, ela foi malograda Ela foi maculada Traduzindo, vou falar no mineirês, claro. Ela foi sujada. A palavra humildade, irmãos, ela significa no seu original algo que estar pronto para ser cheio. Quer ver um exemplo? Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e... humilde. Sabe por que que Jesus era humilde? Porque ele tinha poder para fazer milagre, mas ele só fazia em nome de quem? Do Pai. Qual era a primeira coisa que Jesus fazia antes de realizar um milagre? Pai, graças te dou. Ele tinha poder para fazer, mas não fazia. Sabe aquele momento, quem aqui é pai e mãe vai entender melhor o que eu vou dizer. Você sabe que você pode ir lá ligar a televisão. Mas aí você vê o filho... Menino quando é pequeno gosta muito de servir a gente. Pai, deixa eu fazer, deixa eu fazer. Você sabe que às vezes ele não vai fazer do jeito que você queria. Porque você que tem o poder, a qualidade, as aptidões para fazer. Mas você deixa o filho ir lá fazer. Isso é humildade. Eu posso fazer, mas eu vou deixar o meu irmão fazer. Aqui na igreja. Eu posso ensinar, mas eu vou deixar outro irmão ensinar. Eu sei louvar. Mas eu vou ajudar outro irmão a louvar. Eu sei trabalhar na segurança da igreja, na portaria. Mas eu sei que o meu irmão também tem potencial e eu vou ajudá-lo. Isso é humildade. A humildade é ter o poder de ajudar alguém a fazer o mesmo que você faz. Mansidão. Ah, isso aqui é para poucos, irmãos. Mansidão é uma coisa que tem sumido do meio da igreja. A mansidão é a capacidade, é o poder de passarmos pela prova, dando glória a Deus. Tem até uma música no meio cristão, né? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, né? Acredito que se eu cantar ela, que os irmãos conseguem até cantar comigo nessa noite. Mas a mansidão é o poder de suportar. Irmãos, quantos de nós tem faltado... A roupa da mansidão A mansidão de ouvir A mansidão de calar E deixar falar Às vezes a pessoa Ela já vem com o problema Igual a gente fala aqui em Minas né? A pessoa né, chega com o problema Mas a gente já está com a faca e o queijo na mão Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer Mas a mansidão é a capacidade de ouvir o problema Mesmo já sabendo do problema A mansidão é a capacidade de passar Por momentos de dificuldade em silêncio Justamente Tendo razão Quantos de nós aqui Às vezes no momento de razão Ah, eu vou falar mesmo Porque eu estou com a razão Não, eu vou falar Não, mas não fala não Você vai magoar o coração Não, mas eu vou falar porque eu estou com a razão E a mansidão do Espírito Santo Que é esse revestimento Que torna o crente diferente É fazer com que nos calemos na hora que deveríamos falar É fazer com que repensemos na hora que deveríamos agir Por impulso Primeira virtude que o Senhor nos ensina na igreja aliança Que nós precisamos estar revestidos Obrigado, Gustavo. Versículo 13, irmãos. Ah, essa aqui é difícil. A segunda virtude que Deus nos ensina, no versículo 13. Suportando-vos uns aos outros. Quantos de nós aqui viramos, muitas vezes, principalmente para o nosso cônjuge, e falam assim, nossa, eu só estou contigo todos esses anos porque eu te suporto. Sabe o que significa a palavra suportar, irmãos? A palavra suportar, no grego é anekomenai. Anekomenai é sofrer junto. Vocês perceberam a inversão de valores na hora que eu contei o significado? Ai, eu não te suporto. Está errado. O segredo para nós, família Aliança, sermos diferentes das outras igrejas aqui do bairro, é suportarmos uns aos outros. Eu mal conheço o Gustavo, mas eu estou disposto a suportá-lo. A palavra suportar, com base no que está sendo pregado nos dias de hoje, é tolerar. Mas o que Deus me ensina na palavra dEle é que essa segunda virtude que é suportar, é que eu devo amá-lo ao ponto de sofrer com ele, se preciso for, isso é suportar, suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, não adianta só suportar irmãos, quem aqui é mais velho vai lembrar de um comercial, do Gelol, falava assim, não basta ser pai, tem que, eu sabia, os meus irmãos da minha idade aí, né? não vou falar coroas, os sábios, eles eles lembram desse comercial, não basta ser pai, tem que participar, irmãos não basta suportar, não basta sofrer junto, tem que perdoar também, você sabe o que é perdoar? Quem aqui já caiu de bicicleta? O Augusto e eu. O Augusto foi o primeiro a levantar a mão. Quem aqui no seu corpo tem alguma cicatriz de acidente? Responde para mim. A cicatriz dói? Dói, Slene? Perdoar é isso. Perdoar é, todas as vezes que você olha para a cicatriz, Slene, você lembra do acidente? Lembra, Augusto? Quando você caiu de bicicleta, cicatriz, você lembra, não lembra? Foi de skate? Não, não teve ah, não teve cicatriz. Mas você lembra. Lembra da queda. Lembra que você chorou. E hoje, quando você lembra, dói? Mais ou menos, né? Então a, então a pancada foi forte. Mas irmãos, eu me lembro que quando eu tinha 10 anos de idade, eu, tinha, eu ganhei do meu pai uma BMX Monarch E atrás de casa tinha um morro de terra, e eu inventei de empinar essa bicicleta no morro de terra E até hoje eu tenho a cicatriz no meu cotovelo do lado direito Todas as vezes que eu olho para cicatriz, eu lembro da minha BMX Monarch azul Mas eu posso falar para vocês com toda convicção, eu lembro da queda, mas não dói mais Perdoar é lembrar, mas não doer. Quantos de nós estamos carregando durante anos a fio, dores, de cicatrizes que já se curaram, feridas que já se fecharam, mas que ainda dói porque não conseguimos perdoar. Quantos de nós, irmãos em Cristo Jesus, que fala assim, ó, eu sou crente, mas não pisa no meu calo não, não é esse o cristianismo que Jesus ensina, não é esse o cristianismo que a família aliança vive, graças a Deus, porque nós entendemos que, muito mais do que suportar, que é sofrermos juntos, é também perdoarmos uns aos outros, se alguém tiver queixa, um contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. Quem é que foi perdoado por Jesus? Todos nós fomos. Irmãos, se Jesus nos perdoou, por que nós não podemos perdoar? Pastor, o Senhor não sabe o que eu passei. Falar de perdão é fácil. Mas o perdão não está em nós, irmãos. O perdão está em Deus. Olha, eu te perdoo. Lembre-se disso, irmãos, que quem é o maior vingador, não é o Capitão América, não é o Thor, não é o Homem de Ferro, não é o Hulk, o maior vingador é Deus, Romanos capítulo 13, o Senhor fala na palavra dele, a mim pertence a vingança, e eu a retribuirei no tempo certo, perdoa. Deixa que Deus se vingue, porque Ele é o maior vingador. Versículo 14. Estamos caminhando para o fim, irmãos. Qual é a terceira virtude que Deus nos ensina? E sobre tudo isso, revestivos, olha, novamente, revestivos, ou seja, vistam-se novamente de amor. Amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. A terceira virtude chama-se vínculo, sabe o que significa a palavra vínculo? Aliança, parceria, irmãos, Jesus certa vez disse, lá em Marcos, se não me engano, Lucas capítulo 11, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor, pode um reino prevalecer lutando contra ele mesmo? Se um governo, os políticos daquele governo começar a brigar entre eles, o Brasil prospera? Não, é a mesma coisa a igreja, se nós lutarmos uns contra os outros, se nós sentirmos raiva uns dos outros, se nós sentirmos inveja uns dos outros, se nós tivermos mágoas uns dos outros, não preservando esta quarta virtude, que é o vínculo, nós jamais alcançaremos a perfeição. Quinta virtude, versículo 15. E a paz de Deus, a paz de Deus é a quinta virtude. Irmãos, vocês sabem o que, é que significa a palavra paz? O Novo Testamento foi escrito no grego. No grego, a palavra paz significa irene. O nome Irene vem da palavra paz em hebraico. Se existe alguma irmã Irene, lembre-se que Irene no grego é paz. Mas no hebraico a palavra paz é? Nós temos um judeu aqui no nosso meio. Estou brincando, irmão Jean. Shalom. Irmãos, a palavra shalom no hebraico, ela vem do verbo shalom. Todas as vezes que Jesus aparecia para os seus discípulos, ele falava, a paz estejam convosco, a paz vos dou. Sabe o que significa a palavra shalom no hebraico? Completo. Quando Jesus ele aparece aos discípulos, ele fala assim, eu completo a vida de vocês. Quando nós, crentes, desejamos a paz, a paz de Cristo, a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus, a graça e a paz do Senhor, eu gosto muito, vocês já perceberam que eu gosto muito de falar graça e paz, né? isso é um ótimo costume que a igreja tem perdido, quando Jesus ele diz, e os apóstolos, o apóstolo Paulo, todos os apóstolos quando começam as suas cartas, eles sempre saudam, sempre saudavam as igrejas com a paz, quando eu te digo assim, por exemplo, irmã Márcia, a paz do Senhor, eu estou declarando na sua vida, que somente Deus seja suficiente para completar cada área da sua vida. A palavra Shalom, irmãos, vou trazer um exemplo aqui para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Imagina que cada área da sua vida é um copo, cada área da sua vida, copo da sua vida espiritual, copo da sua vida material, financeira, copo da sua vida intelectual, copo da sua vida familiar, copo da sua vida conjugal. Vocês já perceberam que tem áreas na nossa vida que o copinho é mais cheio, né? Por exemplo, um irmão que é mais rico é porque o copo da vida financeira dele está mais cheio. Tem irmãos que são mais abençoados. Já viu que tem irmão que o nosso meio que é mais feliz? Porque o copo da alegria dele é mais cheio. Mas a única maneira de todos esses copos serem enchidos é na presença de Jesus. E quando nós desejamos a paz, é isso que nós estamos declarando. Que o Senhor possa encher e completar cada área da sua vida. Vocês sabiam disso que muitas pessoas, muitos homens ricos, há um tempo atrás. Uns dias atrás eu assisti um filme. Que contava a biografia de Elvis Presley. Chama Elvis. Estava no cinema esse filme. Estou fazendo propaganda do filme, não, tá, irmãos? mas assistindo a história de Elvis Presley, eu aprendi uma coisa, ele ganhou o mundo inteiro, ele tinha tudo irmãos, Elvis Presley ele foi como Salomão, ele podia ter a mulher que ele quisesse, como prova que ele largou da esposa dele, porque ele era muito mulherengo, aliás ela largou dele, Elvis Presley ele ele deu um Cadillac, que era o carro mais caro da época para todos os amigos dele, Elvis Presley comprou várias mansões, tudo que ele quis, tudo que os olhos desejou, ele conquistou. Mas ele não tinha uma coisa paz. Vivia a base de antidepressivos, porque ele não tinha paz. Irmãos, quantos de vocês na caminhada cristã recebem amigos? Familiares e colegas que lhes pedem conselho. Por quê? Porque eles não têm paz, porque eles sabem que essa virtude é nossa, e é importante que nós, como a igreja aliança, aprendamos que a paz de Deus, para a qual também nós fomos chamados, ela domine o nosso coração. Pastor, como eu sei se a paz de Cristo está na minha vida? Eu sou agradecido. Pastor, hoje eu comi arroz com feijão, mas eu sou agradecido. Pastor, passei a a semana inteira comendo macarrão, mas eu sou agradecido. Pastor, final do mês lá em casa é só ovo, mas eu sou agradecido. Porque eu tenho que comer, Deus tem cuidado de mim. Pastor... Eu reconheço que em todas as coisas Deus é soberano na minha vida. Então você tem a paz. A paz que é suficiente para completar a sua vida. E completar a vida daqueles que, infelizmente, não têm copos cheios como nós. Família Aliança. E por último, irmãos. Versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos, e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça, ao vosso coração, a virtude aqui é, habite, irmãos, o que tem habitado o coração de vocês? O que tem habitado as mentes de vocês? Não respondam para mim, respondam para o Espírito Santo. Às vezes a gente passa a semana inteira preocupado com tantas coisas. Às vezes a gente fala assim, poxa Senhor, como eu gostaria de ter tempo para o Senhor. A maior prova nos dias de hoje que o que nós mais temos é tempo, quer ver? Deve estar dentro do seu bolso, se não tiver na sua mão agora. Chama celular. Às vezes levantamos de manhã, nem falamos com Deus e já começamos a rolar a tela. WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Aí eu gosto de notícia. Twitter. E por aí vai. E às vezes você fala assim, não, é só vou dar um. Vou só fazer um quilinho aqui na frente do celular. Vou explicar o que, que é quilo. Os irmãos, Jean, você que é de Roraima você já sabe aqui em Minas o que quer é fazer o quilo, né? Não? Então vai aprender agora. Aqui em Minas Gerais, depois que a gente termina de comer, aquele período de descanso chama fazer um quilo. Sabe aquele momento que você vai fazer o quilo, e o quilo de dez minutos vira uma hora? né? O Gustavo está rindo porque o quilo dele hoje foi uma arroba. Muitos de nós, infelizmente, irmãos, Estamos habitando os nossos corações em lugares onde Deus não está mais. Infelizmente, muitos de nós estamos procurando o Senhor aonde Ele não está. Infelizmente, muitos de nós estamos nos ocupando com coisas que são, como dizia o sábio Salomão, vaidade, ilusão. Qual que é a senha do Wi-Fi? Por quê? Porque, infelizmente, nos dias de hoje, meu irmão, nós estamos preocupados com senhas de Wi-Fi, e nós nos esquecemos que o Wi-Fi de Deus está ligado o tempo todo, Deus em todo o tempo e o tempo todo quer falar conosco, quer falar aos nossos corações, mas não estamos conectados com Deus. Aqui a palavra habitar, significa enói que traduzindo para o nosso português é, estar residente. Irmãos, aonde está morando o seu coração? Sabe qual que é a maior preocupação de um pastor? Vou contar para vocês. Se vocês não sabem, eu vou contar o um segredo agora. Se todos os pastores que passaram aqui antes de mim não revelou esse segredo, esse bafão, eu vou contar. A maior preocupação de um pastor é o que que as minhas ovelhas estão fazendo durante a semana. Sabe por quê, irmãos? Ser crente aqui é fácil demais. Aqui a gente vem bonito, cheiroso, aqui a gente dá glória a Deus, aqui as pessoas pisam no nosso calo, você fala, não irmão, pisa de novo, está perdoado, aqui é fácil irmãos, mas e durante a semana? Irmãos, eu estou com vocês, não tem nem um mês, e durante todos os meus dias, eu tiro períodos de oração, e nos meus períodos de oração, quando eu oro por vocês, família aliança, eu me pergunto, Senhor, aonde é que esse povo está agora? O que esse povo está fazendo? Essa é a maior preocupação de um pastor. Agora vocês já descobriram o segredo. Quando você estiver fazendo alguma coisa aí durante a semana, pode ter certeza que o pastor Renato deve estar perguntando. Ele deve estar perguntando agora. O que eu estou fazendo? E por último, irmãos. A última virtude que o Senhor nos ensina no versículo 17. quanto fizerdes por palavras, ou por obras, fazei tudo, em nome do Senhor Jesus, a última qualidade, fazei tudo, irmãos, respondam para o Espírito Santo, será que tudo que nós estamos fazendo, é para a glória de Deus? Pesada pergunta, não é? Será que quando eu sento na frente da TV o que eu vejo? Glorifica o nome do Senhor? Se Jesus fosse passar uma semana na sua casa, será que Ele poderia assistir o que você assiste? Será que Ele poderia ouvir o que você ouve? Será que Ele poderia participar das suas rodinhas? Será que Jesus poderia ser adicionado naqueles grupos de WhatsApp que nós pertencemos? Será que... Jesus concordaria com os likes que nós estamos dando no Instagram? A gente tem que tomar cuidado irmãos, porque tudo que nós façamos, tudo que fizermos, seja para a glória de Deus, irmãos, Deus não requer muito da gente, o fardo é leve, o jugo é suave, Eu vou repetir as cinco virtudes que o Senhor nos recomenda para esse ano de 2023. Se nós colocarmos essas virtudes em práticas, irmãos, pode ter certeza que Deus vai descer aqui e vai fazer algo diferente na minha e na sua vida. Se nós não colocarmos essas virtudes em prática, sabe o que que nós seremos aqui no bairro São Jorge? Só mais uma porta. Que dá glória a Deus. Só mais um grupo de crente que reúne dia de domingo para enganar a si mesmos. Se nós não colocarmos em prática essas virtudes que o Espírito Santo de Deus nos recomenda para o ano de 2023, nós seremos só mais uma denominação evangélica aqui no bairro. Nós não precisamos do melhor som nós não precisamos do melhor pregador, nós não precisamos dos melhores mestres, da teologia, o que nós precisamos, é só colocar a palavra em prática, e o que Deus nos ensinou nessa noite, é que, um, devemos nos revestir, dois, devemos suportar, sofrermos uns com os outros, três, devemos ter vínculo aliança, que a nossa aliança não seja só para fazer fofoca e comer carne assada que seja para orarmos chorarmos e nos alegrarmos na presença de Deus quatro que a paz de Deus seja uma virtude nas nossas vidas, que as pessoas possam ver e sentir paz na família aliança quinto habitar que nós possamos ter Cristo o Espírito Santo de Deus habitado nas nossas obras nas nossas ações e pensamentos e por último que tudo o que fizermos nesse ano de 2023 seja para a glória de Deus Amém? amém que o Senhor nos ajude irmãos nós sabemos que por nós mesmos a gente não consegue realizar Eu tenho uma notícia confortadora. Ah, pastor, é muita coisa. Não é só para vocês, não. É para mim também. Não é é difícil só para vocês. É difícil para mim também. Mas eu tenho a boa notícia nessa noite. O Espírito Santo estará conosco no ano de 2023. O Espírito Santo de Deus... Ele irá nos guiar no ano de 2023. O Espírito Santo de Deus, Ele irá nos ensinar no ano de 2023. Porque se o Senhor voltar este ano, eu tenho convicção que juntos subiremos. Porque nós somos a família aliança. Nós somos a família de Deus. Orem comigo.